0: Und ich habe in diesen Tagen was gelernt, was ich davor noch nicht wusste, nämlich es gibt sieben Phasen des Kalenderjahres. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, die verlaufen im Normalfall so. Phase 1, das wird mein Jahr. Phase 2, ja, das wird schon noch. Phase 3, okay, du musst das Positive sehen. Phase 4, schlimmer kann es jetzt wirklich nicht mehr werden. Phase 5, was zur Hölle. Phase 6, Koch, Kopf hoch, du hast es fast geschafft. Und dann noch Phase 7, nächstes Jahr wird mein Jahr. In was für einer Phase bist du denn so? Nach sechs Tagen in diesem neuen Jahr. Was klar ist, 2019 hat angefangen und wir alle... Sind irgendwie so ein bisschen gespannt, was wird es uns bringen dieses Jahr? Was kommt auf uns zu? Einige von uns planen Hochzeiten. Kann ich es gesehen, wer weiß denn schon, dass er dieses Jahr heiraten wird? Okay, das waren heute Morgen sehr viel mehr. Da muss ich mal fragen, wer würde denn gern dieses Jahr heiraten? Kann ich das mal kurz sehen? Ja. Jawohl, okay, also ihr könnt euch nachher bei mir melden, dann können wir gucken, was man sich daraus machen lässt. Okay, einige Babys stehen an, Geburten, Anna, ja. Also man, manche Sachen wissen wir ja schon. Was so in diesem Jahr passieren wird, manche Sachen wissen wir auch nicht. Was wird es bringen dieses Jahr? Ich bin ganz froh, dass wir uns hier im Jesus-Treff immer nicht an irgendeinem Horoskop oder an irgendwelchen Mutmaßungen bedienen, sondern dass wir die Jahreslosung zu Beginn des Jahres in den Mittelpunkt stellen. Die Jahreslosung ist ein Bibelwort, das von der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen ausgesucht wird. Und die heißt dieses Jahr so. Suche Frieden und jage ihm nach. Suche Frieden und jage ihm nach. Ach, Frieden. Wenn man das liest, denkt man so, oh, Ruhe, Frieden, Entspannung, Frieden, Chillung, Frieden. Ja, wie schön hört sich das an, wenn wir mal Frieden hätten, wenn wir nicht so gestresst durch unseren Alltag durchhetzen würden. Wer könnte das nicht gebrauchen? Manchmal kommt es mir echt so vor, gell? in meinem Leben ist es so wie so ein ständiger Kampf irgendwie zwischen Stress und Frieden. Jetzt Anfang des Jahres geht ja alles wieder so los, gell? gerade sind wir noch ganz, ganz schön entspannt, vielleicht hat der eine oder andere Ferien gehabt oder Urlaub jetzt letzte Woche jetzt morgen geht dann alles wieder so los, oh, auf der Arbeit, busy, 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 ja? ein Meeting nach dem anderen, ein Termin nach dem anderen, jetzt stürze ich mich mal wieder richtig rein und so da kämpft schon wieder der Stress gegen den Frieden. Oder auch bei dieser Ungewissheit. Was kommt jetzt auf uns zu in diesem Jahr? Was werden wir erleben? Verursacht auch für viele Leute Stress. Oder Entscheidungen, die anstehen. Wir müssen irgendwas entscheiden in diesem Jahr. Oder Probleme, die sind ja jetzt in diesem Jahr auch nicht anders geworden als im letzten Jahr. Ne? Vielleicht gibt es in deinem Leben schon wieder so einige Dinge, die auf dich zukommen, die verursachen dir richtig Stress. Wer könnte da nicht ein Wort des Friedens gebrauchen? Die gute Nachricht heute Abend ist, ich habe ein Wort des Friedens für dich. Da kannst du dich schon drauf freuen. Allerdings ich, liegt auch eine Aufgabe vor mir, das sage ich jetzt gleich schon mal zu Beginn. Die Aufgabe wird sein, dir klarzumachen jetzt in den kommenden 20 Minuten. Frieden ist womöglich eine dynamischere, eine aktivere Sache, als du bisher denkst. Frieden ist womöglich was, wo wir mehr aus dem Pushen kommen müssen als sich das Wort Frieden jetzt erstmal anhört. Bevor wir uns gleich in die Jahreslosen reinstürzen, möchte ich noch kurz ein Gebet sprechen. Gott, vielen Dank für diesen ersten Gottesdienst 2019. Danke, dass wir mit dir in dieses neue Jahr starten können. Und jetzt bitten wir dich um ein gutes Wort für unser Jahr. Rede zu uns, zu jeder und zu jedem, so wie wir es gerade brauchen. Und gebrauche das, was ich vorbereitet habe. Dafür. Amen. Der Zusammenhang, aus dem unsere Jahreslosung heute kommt, ist der Psalm 34. Den haben wir ja gerade schon ganz durchgebetet. Also Glückwunsch zu eurer Ausdauer. Wir haben den ganzen Psalm durchgebetet. Und da in Vers 15 steht dann die Jahreslosung. Den Vers, den ich euch vorenthalten habe, gerade beim Psalmgebet war der erste Vers vom Psalm 34. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, wir haben erst bei zwei angefangen zu beten. Warum? Weil der erste Vers so heißt, Psalm 34, von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn vertrieb und er wegging. <lacht> der erste Vers von dem Psalm ist der Anlass, warum David diesen Psalm dieses Lied überhaupt dichtete von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech. Songschreiber brauchen Anlässe. Ja? Songschreiber brauchen Aufhänger für ihre Lieder. Und bei David hat es irgendwas mit Wahnsinn zu tun. Die Situation, in der der David damals war, war so, er war auf der Flucht, und zwar auf der Flucht vor seinem ehemals besten Freund, vor dem König Saul. Und jetzt müssen wir uns so vorstellen, David muss wahrscheinlich richtig am Ende gewesen sein. Gell? Sein Freund fällt ihm in den Rücken, verfolgt ihn, er muss fliehen er befindet sich in der Fremde und dann flieht er zu einem anderen König, wird aber dort bei diesem Philisterkönig erkannt als David und dann befürchtet er natürlich Schwierigkeiten und dann steht da in der Geschichte, in 1. Samuel 21, in seiner Verzweiflung stellte er sich wahnsinnig. Er schlug wild um sich, als man ihn festhalten wollte. Er kritzelte auf die Torflügel und Achtung und ließ Speichel in seinen Bart laufen. <lacht> Ach, Bibel. Ja. Also der erste Tipp für dein Jahr 2019, wenn irgendwie Schwierigkeiten auftauchen, einfach Speichel in den Bart laufen lassen. <lacht> Jungs, wie es die Mädels machen, sollen, weiß ich noch nicht ganz genau. Aber den Tipp nehmen wir doch schon mal mit, ja? Also, falls mal irgendwie Gefahr droht, einfach Spuckel, Bart und so weiter. Okay, in dieser Situation schreibt also dann David diesen Psalm 34. Der Psalm greift viele Themen auf, mal vorgemerkt, und dann kommt da in diesem 15. Vers dieser knappe Satz. Suche Frieden und jage ihm nach. Und das ist unsere Jahreslosung von diesem Jahr. Was kann das jetzt für dein Jahr bedeuten? Ich möchte heute mit dir anhand von zwei Schritten durch diese Jahreslosung durchgehen. Erster Schritt. Such, was schon da ist. Was suchen wir eigentlich alles, wir suchen den Kühlschrank nach Bier ab. Ja, ist jetzt noch was drin nach diesen ganzen Feiertagen? Oder wir suchen den fairen Modeladen nach Stylo Fashion ab in diesen Tagen. gesehen, Wer war in den letzten Tagen so zwischen den Jahren oder jetzt shoppen? Outet euch, zeigt euch mal. Ja, gut, ja, sehr gut. Okay, seid wenigstens ehrlich. Ja, wir suchen coole, faire Ökologisch gute Bio-Klamotten. Was suchen wir noch? Wir suchen den neuen Eingang zum Witzemann. Na, so ging es dir heute wahrscheinlich auch. Steht man erstmal da vorne, weiß nicht so ganz genau, wo geht es hier rein. Wir suchen lapidare Sachen, aber irgendwie suchen wir ja in unserem Leben auch wirklich nach großen Dingen. Wir suchen unsere Berufung in dieser Welt. Wir suchen unser Geliebtsein durch andere. Wir suchen unsere Anerkennung durch das, was wir leisten. Wir suchen ganz schön viel. Es fällt mir aber auf, es gibt beim Suchen einen entscheidenden Unterschied, je nachdem, was wir suchen. Es gibt Dinge, die du suchst, die vielleicht existieren. Und es gibt Dinge, die du suchst, die ganz sicher existieren. Stimmt du mir zu? Es gibt zum Beispiel Dinge, die vielleicht existieren, die suchen wir. Zum Beispiel der perfekte Traumpartner oder die perfekte Traumpartnerin existiert vielleicht dann suchen manche von uns die nächste Meisterschaft des VfB Stuttgart. Also ganz ehrlich, die existiert sehr vielleicht, sehr. Und andere von uns, die suchen die richtigen Lottozahlen. Die existieren auch nur vielleicht für dich. Dann gibt es aber noch ein Suchen in unserem Leben nach Dingen, die ganz sicher existieren. Zum Beispiel da Haustürschlüssel. Ja, wenn du den verlegst, dann weißt du, den gibt es ganz sicher. Ja, der existiert und das beeinflusst deine Suche, wie du den suchst. Oder der Euro, der dir im Auto unter den Sitz runtergeplumpst ist. Der weiß auch, okay, der ist da, dann wirst du anders suchen, als wenn du nur denkst, der ist vielleicht da. Und dann gibt es noch eine andere Suche, zum Beispiel das Smartphone. Wenn wir das irgendwo hingelegt haben und suchen das, dann suchen wir das auch, weil wir sicher wissen, dass es da liegt. Verstehst das ist eine andere Suche, ob wir was suchen, was vielleicht da ist oder was sicher da ist. Beispiel aus meinem Leben. Judith und ich haben mal vor längerer Zeit meinen Kartoffelschäler gesucht. Ich wusste, ich besitze einen Kartoffelschäler. Ich weiß sogar, dass der rot ist und vorne so eine Klinge dran hat zum Schälen und so. Ich weiß also, ich besitze einen Kartoffelschäler, aber das Mistding war einfach nirgendwo zu finden. Wir haben sehr lange gesucht. Wir haben sogar eine ganze Saison gesucht. Denn das Ding ist aufgetaucht, als ich in diesem Winter meine Winterjacke aus dem Schrank geholt habe <lacht> und in die Tasche reingeschaut habe. Frag mich nicht, wie der Kartoffelschäler in die Tasche von der Winterjacke kam. Aber wisst ihr du was, wir haben die Suche nicht aufgegeben, weil wir wussten, das Ding gibt es ja wirklich. Hier ist er, ne? der existiert tatsächlich. Du suchst anders nach Sachen, die es sicher gibt. Suche Frieden, sagt unsere Jahreslosung. Sag dir mal was, du kannst Frieden suchen, weil es ihn gibt. Du kannst Frieden suchen, weil der schon existiert. Woher wissen wir, dass das Frieden existiert? Jesus sagt im Johannes-Evangelium, 14. Kapitel, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und Paulus schreibt es später im Epheserbrief so, Christus ist unser Frieden. Friede. Im Neuen Testament merken wir also, Frieden bezeichnet nicht irgendeine Sache oder einen Ort oder einen Zustand, sondern Frieden bezeichnet eine Person. Und deswegen wissen wir, dass es Frieden gibt, weil dieser Christus sich gezeigt hat. Such, was schon da ist. Jetzt was ist es denn für ein Frieden, den wir da so suchen? Die Jahreslosung, die redet ja irgendwie auch von Bewegung, ne? also von Jagen, Suchen, Jagen dem Frieden nach. Wenn man das so liest, so ging es euch vorher wahrscheinlich, als ihr das erste Mal gehört habt, man kriegt es ja gar nicht so richtig zusammen. Unser normales Verständnis von Frieden, wir denken ja da immer an was Ruhiges oder so, ne? und dann dieses Nachjagen, wie passt denn das zusammen? Und es ist tatsächlich so, ne? wenn wir auf Deutsch sagen Frieden und das zum Beispiel googeln, dann finden wir da solche Sachen. Da finden wir einen ganz friedvollen See, mit einem kleinen bödle drauf, wo sonst nicht, nicht so viel los ist. Ja. Und das verbinden wir mit Frieden, aber nichts, ja, Stille. Oder? Sowas hier. Kann man finden? Irgendwelche Friedenstauben oder so, die da durch den Himmel schweben. Ja, wir denken ja bei Frieden meistens an solche Bilder. Oder das hier finde ich auch ganz stark Frieden und Harmonie. So ein Stillleben von Steinen auf Wasser oder so. Ja. Also das verbinde ich mit Frieden und Harmonie. Oder noch das hier. So ein österreichischer Bergsee mit so einer Maid in einem Trachtenkleifle. Ja? Das verbinden wir mit Frieden. Da denken wir, ja, das ist doch Frieden, das steht für mich für Frieden. Oder aber es gibt noch ein zweites Verständnis von Frieden, das haben auch ganz viele und da habe ich ein geiles Bild gesehen beim Künstler Jütze Türkolu, der hat dieses Kunstwerk geschaffen. Eine Friedenstaube, die wir bei Bedarf für Frieden einsetzen können. Frieden heißt für viele von uns einfach auch Abwesenheit von Konflikten. Oder für dich heißt es vielleicht Frieden, naja, wenn es keinen Streit gibt, dann ist halt Frieden. Finde ich auch ein sehr gutes und wichtiges Verständnis von Frieden übrigens, denn momentan gibt es auf dieser Welt 20 Kriege, aktuell heute 20 Kriege und 385 kriegerische Konflikte. Und die Folgen von diesen Kriegen und Konflikten sind Mord, Hunger, Terror, Vertreibung und die größten Flüchtlingsströme seit Jahrzehnten. Und doch, ich glaube, David hat die Jahreslosung im Ursprung noch viel grundsätzlicher gemeint. Nicht nur Frieden als ein Synonym für Stille und auch nicht nur Frieden als ein Synonym von Abwesenheit, von Streit, sondern Frieden als was noch tiefer ist. David hat im Psalm 34 ja nicht auf Deutsch geschrieben, sondern auf Hebräisch. Und das hebräische Wort, was er hier für Frieden verwendet, heißt Shalom. Guck mal, wir kennen sogar einige. Shalom. Sagen wir es mal gemeinsam. Shalom. Shalom heißt auf Deutsch so viel tatsächlich wie Frieden. Aber Achtung, Shalom heißt auch noch Gedeihen, Wohlbehalten sein, Heil sein. Unversehrtheit, Wohlergehen, Wohlbefinden, allgemeiner Wohlstand und geordnete soziale Beziehungen. Da merkt man, das ist nochmal was anderes, als wenn wir einfach nur sagen, Frieden. Na, wenn der Hebräer von Shalom redet, dann meint er eigentlich Leben so, wie es gedacht war. Leben so, wie es gedacht war. Irgendwie ein Angekommensein im Leben, ein Heilsein, ein mit sich im Reinen sein, mit seinen Nächsten im Reinen sein, mit Gott im Reinen sein. Wir merken, unsere Jahreslosung, die wird auf einmal ganz schön tief, wenn wir Frieden hier verstehen als noch eine viel größere Dimension, eine viel tiefere Dimension. Unsere Jahreslosung, dieses Wort Frieden, das behandelt tiefere Probleme, als dass wir keinen Stress haben wollen. Shalom antwortet auf wichtigere Fragen als Scheiße, ich verliere Instagram-Follower. Shalom antwortet auf wichtigere Fragen als Mist, im Rewe gibt es keine mehr. Shalom antwortet auf wichtigere Fragen als Oh no, das neue iPhone ist nur noch in Schwarz lieferbar. Verstehst du? Shalom ist viel ganzheitlicher, viel ganzheitlicher als unser deutsches Wort Frieden. Bei den Hebräern war es damals sogar so, oder ist womöglich vielleicht sogar noch so, die verwenden dieses, diesen Begriff Shalom tatsächlich auch bei der Begrüßung so und bei der Verabschiedung. Also der Hebräer sagte man mal, wenn er einen anderen Hebräer traf, ey, hast du Frieden? Statt, hallo, wie geht's? Und dann war die Antwort, die man zurückbekam, ja, ich habe Frieden. Also hast du Frieden? So im Sinne von, ey, geht's dir gut? Ist alles gut bei dir? David schreibt, suche Frieden. Und wir können Frieden oder jetzt auch heil sein, angekommen sein, geordnete Beziehungen in unserem Leben suchen, weil dieser Frieden schon da ist. Ich möchte dich heute Abend herausfordern, gib dich nicht mit weniger zufrieden. Gib dich nicht mit weniger zufrieden. Wenn es sich in deinem Leben zurzeit nicht unbedingt so anfühlt, dann pass jetzt gut auf. Such, was schon da ist, aber auch noch das Zweite. Wie geht es jetzt? Jage ihm nach, steht da noch in der Jahreslosung. Wie, wie jetzt? Ist jetzt der Frieden schon da, wie mein Kartoffelschäler? Oder muss ich den noch suchen oder muss ich den noch nachjagen? Ist echt keine so einfache Frage. Ne? Kommt der automatisch auf den Tisch? Ist der Frieden schon da oder ist er noch weg? Als ich diese Woche an der Predigtvorbereitung saß, war was Witziges. Ich, äh, irgendwann mal saß ich abends noch bis um eins und so dran habe, geforscht und gelesen und Kommentare und was weiß ich, blablabla. Und äh, meine Frau Judith lag schon im Bett, hat schon gepennt und dann bin ich so um eins zu ihr reingekuschelt und ähm, habe dann so eigentlich mehr so aus Gag, so leise gesagt, ey, wie ist es jetzt mit dem Frieden? Ist der schon da oder müssen wir dem erst noch nachjagen? Ich hätte eigentlich keine Antwort erwartet, aber drehte sich dann so um und sagt: beides. wieder weitergepennt. Weises Weib, sage ich euch. Weises Weib. Beides. Der Frieden ist schon da, aber oder und wir müssen ihm trotzdem nachjagen. Wie ist es gemeint? Jag, weil Frieden weitergeht. Jag, weil Frieden weitergeht. Okay, jetzt kommt dieses Wort jagen, ja. Also bei Jagd, weiß ich, dass viele von uns fangen damit gar nichts an mit Jagd. Oder wenn wir irgendwie an Jagd denken, denken wir an Knarre oder ein Gewehr oder so. Ja, keine Ahnung, wie man halt heute so jagt. Ich sag mal was, beim David damals, als er als der die Jahreslosung aufgeschrieben hat, da hat er nicht an Knarre oder Gewehr gedacht, sondern maximal an irgendwie Pfeil und Bogen vielleicht oder auch eine Steinschleuder oder vielleicht auch ein Speer oder so. Ja, So hat man damals gejagt. Bedeutet, wenn jetzt damals jemand mit Pfeil und Bogen unterwegs war und dem Reh, dem Wild auf der Spur, dann war die Jagd nicht eine Sache von, ich drücke mal den Abzug ab, sondern da musste man diesem Viech ganz schön lang hinterher, um das erstmal fertig zu machen. Ja, musste man erstmal diesem Wild folgen, man musste es aufspüren, man musste es beobachten, man musste gucken, bevor man dann mal seinen Pfeil und Bogen ansetzen konnte. Wenn David hier von Jagd schreibt, dann meint er, ja, das ganze Ding ist ein Prozess. Wir sind nur kurz mal abgeknallt, sondern Jagen ist eine anstrengende Sache. Jagen ist eine prozesshafte Sache. Jagen bedeutet, ich muss jemanden verfolgen. Ich muss jemanden folgen. Ich muss nicht auf einen Weg machen. Das dauert unter Umständen mehrere Stunden oder mehrere Tage, bis man dann was erlegt. Da steckt eine Dynamik drin in diesem Wort. Und da steckt eine aktive Aufforderung drin, um zum Frieden zu kommen, ist unsere Beteiligung gefordert. Es ist ja so, wenn wir mit uns selbst im Reinen leben wollen, dann braucht es Arbeit. Geht nicht automatisch. Wenn wir mit unserer Vergangenheit in Frieden leben wollen, dann braucht es Arbeit. Wenn wir mit unseren Mitmenschen Familie, Freunde, Partnerin, Partner. Im Frieden leben wollen braucht es Arbeit. Geordnete Beziehungen brauchen Arbeit. Frieden ist immer ein Prozess. Ich habe vorgestern mit einer Jesustrefflerin gesprochen. Die hat eine relativ harte Zeit hinter sich. Sie hat letzten Sommer sowas wie einen Burnout erlebt, kurz vor dem Burnout, musste dann aus ihrem Job als Lehrerin raus, hat aufgehört zu arbeiten jetzt schon über ein halbes Jahr nicht am Schaffen. Und hat auch richtig dann körperliche Schmerzen gehabt, also Schulter, Knie und so weiter. Und man hat gewusst, okay, damit kann man jetzt nicht spaßen, kann nicht einfach so weitermachen. Und ich sage mal was, das, was ich so von ihr mitbekommen habe aus den letzten Monaten, ist für mich eine absolute Friedensgeschichte und eine Vorbildgeschichte eigentlich auch, weil mir klar wurde, diese junge Dame, die musste sich dem jetzt stellen, was ihr da passiert und die musste damit arbeiten. Die musste auf einen Prozess gehen. Sie musste aufarbeiten, was ihr Anteil an dieser ganzen Geschichte ist. Sie musste sich entscheiden zu gesunden. Und es beinhaltete vier Wochen Reha weg aus Stuttgart, weg von uns hier in der Klinik. Und jetzt fängt ein neues Jahr an und jetzt fängt hoffentlich vielleicht auch eine Wiedereingliederung an. Aber sie ist immer noch auf diesem Weg zur Heilung, auf diesem Weg zur Wiederherstellung. Shalom ist Arbeit. Frieden ist Nachjagen. Wo suchst du eigentlich gerade Frieden? Vielleicht für dich auch dran, an Themen zu arbeiten, die dich quälen in der Seelsorge. Oder vielleicht für dich dran, irgendwie dich mal diesen Themen deiner Herkunftsfamilie zu stellen. Was, was lief denn da eigentlich? Was muss ich da noch aufarbeiten. Oder vielleicht ist es auch für dich dran, Therapeuten aufzusuchen. Vielleicht ist es für dich dran, etwas für den Frieden in dir einzusetzen. Ich bitte dich, gib dich nicht zufrieden mit weniger als dem Frieden. Wie können wir das praktisch tun? Wie geht es jetzt? Frieden suchen, Frieden nachjagen. Mahatma Gandhi hat mal geschrieben, es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg. Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg. Soll heißen, wir finden Frieden im Gehen auf dem Weg zum Frieden. Wir finden Frieden im Gehen auf dem Weg des Friedens. Wir brauchen nicht auf Frieden zu warten, wir können Frieden starten. Reimt sich und stimmt. Jetzt habe ich mir überlegt, wie könnte ich dir das praktisch rüberbringen, heute an diesem 6. Januar, was ist jetzt dein Anteil dran, wie kannst du jetzt was damit machen? Und ich habe es mir folgendermaßen überlegt, ich habe eine kleine Visualisierung vorbereitet und ich, ich lebe ja mit einer Illustratorin unter einem Dach und habe die gebeten, sie sollen mir ein bisschen was malen, das werden wir jetzt hier gleich sehen. Und wenn du das anschaust, dann bitte ich dich mal zu überlegen, welcher Schritt ist denn heute für mich dran? Wo kann ich denn jetzt dem Frieden nachjagen. In welchem Bereich? Der erste Kringel, den wir hier sehen, ist der Ich-Kringel. Da siehst du dich drinne. Vielleicht fängt es damit an, dass wir mal überlegen müssen, ey, ich muss eigentlich mal mit mir selber Frieden schließen. Was kann ich denn eigentlich dafür tun, dass ich mich in meiner Haut wohlfühle? Was darf ich über mich glauben? Wer kann mir dabei helfen? Zweite der steht so für mich, so irgendwie für mein Leben. Also die Judith hat da ein Pflaster hingemalt, weil es auch vielleicht so ein bisschen dafür steht, wo haben wir schon Verletzungen erfahren oder wo ist noch eine Wunde, die irgendwie noch heilen muss. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir Frieden mit unserem Leben schließen, mit unserer Geschichte, vielleicht auch mit meiner Prägung, was mir passiert ist. Und ich sage dir mal was, Frieden schließen, auch mit deiner Vergangenheit oder mit den Sachen, die dir widerfahren sind, heißt ja nicht, dass man sagt, es war alles gut, es war alles okay. Nee, nee. Das heißt, ich bin da durchgegangen. Ich bin diesen Weg der Heilung gelaufen. Ich habe mich auf den begeben. Ich bin den Weg des Friedens angegangen. Der dritte Krängel steht für den Bereich deiner Beziehungen. Könnte sagen vielleicht deine Familie, deine Freunde, auch deine Partnerin, dein Partner. Einfach deine Nächsten, mit denen du in Beziehung stehst. Überleg doch mal, was kann ich denn eigentlich tun, um im Frieden mit den anderen zu leben? Praktische Frage, wen solltest du mal wieder anrufen? Wem solltest du vielleicht endlich vergeben? Achtung, Vergeben, Vergebung ist nicht dasselbe wie Versöhnung. Zum Versöhnen braucht es mindestens zwei Menschen. Vergeben, da braucht es nur mich. Damit kann ich anfangen. Wem solltest du endlich vergeben? ihr merkt schon, die Kringel werden größer. Als nächstes habe ich den Gemeindekringel für dich dabei. Das ist das süße Jesus-Treff-Logo drauf, von Hand gemalt. Jetzt startet ja auch das jesus ja, ja, dein Gemeindejahr startet. Du bist jetzt heute hier, es fängt schon mal gut an, finde ich. Ähm, ich will dich heute mal fragen, was trägst du denn eigentlich aktiv dazu bei, damit hier in unserer schnuckeligen kleinen Gemeinde Ganzheit, Heilsein, Wiederherstellung, Shalom vorangeht. Was ist eigentlich dein Part da dran? Ich ja öfter mal Gespräche mit Leuten, die so irgendwie frisch in jesus treff kommen, ähm, ist man mal gell? So, ja, dann sagen Leute so, ja, Tobi, ich bin aus einer anderen Gemeinde gekommen, ich habe da irgendwie, ich kam da nicht mehr klar, ich habe da Verletzungen erlebt oder was auch immer. Ich, auf jeden Fall suche ich jetzt was Neues. Und ich finde es so gut hier bei euch im jesus dass man da einfach chillen kann. Ja, also man kann hier, wird hier einfach angenommen. Man muss nichts bringen, man muss nichts machen, um irgendwie dabei zu sein. Und äh, das finde ich gut. Ich finde das ehrlich gesagt auch gut, dass wir dafür bekannt sind, dass man hier angenommen ist, so wie man ist, dass man sich nicht erstmal irgendwie, dass man nicht erstmal was machen muss. Und trotzdem erkenne ich auch, wenn Frieden tatsächlich ein Weg ist, dann heißt es ja für dich, du kannst ja den Friedensweg trotzdem mit uns gehen und dich einsetzen, dich einbringen mit all dem, was du mitbringst. Vielleicht auch gerade durch deine Erfahrung aus der Vergangenheit oder durch deine Geschichte, durch deine Gaben, durch deine Fragen. Ich glaube, es ist nicht ein Entweder-Oder, ne? nicht erstmal chillen und konsumieren und dann erstmal mitmachen. Ich glaube, es ist ein Und. Ich glaube, der Weg des Friedens beschreitet sich immer mit allem, mit allem, was wir mitbringen. Wenn du neu bist, hier im Jesus treff dann habe ich eine ganz besondere. Gute Sache für dich, wir haben jetzt Ende Januar, in zwei, drei Wochen, werden wir nachher bei den Ankündigungen hören, unseren Explorer-Workshop. Der Explorer-Workshop ist extra für Leute, die neu im Jesus-Treff sind, die wissen wollen, was machen wir hier, wer sind wir, wie kann man hier mitmachen. Es sind zwei Freitagabende, die sich lohnen für dich. Wenn du neu bist, ist der perfekte Termin für dich zum Einsteigen. Du kannst nachher bei den Ankündigungen genau das Datum dir mitschreiben. Ich fordere dich heraus, beim Gemeindekringel das Jahr 2019 zu deinem jesus treff -Jahr zu machen. Der Weg des Friedens, der geht sich besser miteinander. Der nächste Kringel steht für ein Fernsehturm, für Stuttgart, für unsere Gesellschaft. Ey, wenn ich so nach Stuttgart reingucke, dann merke ich immer wieder, wie braucht eigentlich unsere Stadt, unser Land diese Menschen? Wie braucht eigentlich unsere Gesellschaft Frieden? Wir sind berufen, Frieden zu stiften, Shalom zu bringen, Wiederherstellung zu bringen. Was ist denn deine Friedensrolle eigentlich in deiner Stadt? Wo wird Stuttgart denn durch dich friedlicher? Ich weiß nicht, darf man so eine Frage stellen? Manche Christen, mit denen ich so rede, die denken immer, ja, Evangelium bedeutet, Jesus hat mich gerettet, alles andere ist mir egal. Aber ich glaube, das Evangelium ist eigentlich eine Botschaft, die unsere Gesellschaft durchdringen kann. Und wir sind nicht da rausgenommen, sondern wir sind da reingegeben. Wir sind reingegeben, um Schalom zu bringen. Und jetzt noch der letzte Kränge Unsere Welt, unsere Schöpfung, diese Erde, der Kosmos, das Universum. Was? Ich bin dazu da, um Frieden ins Universum zu bringen? Jawohl, meine ich wirklich so. Ich glaube, wir haben eine Verantwortung für unser Universum. Ich sage dir, warum. Das hebräische Verständnis, was, von was wir ja hier gerade reden, gell, Shalom, Hebräisch, David und so weiter. Das hebräische Verständnis ist so, dass unsere Schöpfung, die von Gott gemacht wurde, voranschreitet. Das ist kein abgeschlossener Akt, da hat er einmal gemacht und jetzt gucken wir mal, was so draus wird, sondern diese Schöpfung schreitet voran. ist ein weitergehender Prozess, an dem wir beteiligt sind. Das von Gott geschaffene Leben erschafft wieder Leben. Ja, Bei Pflanzen leuchtet uns zu sein. Jede Pflanze erschafft wieder mehr Pflanzen. Manche wie ich haben dann Heuschnupfen, wenn das passiert. Wenn die Pflanze wieder mehr Leben erschafft. Bei Tieren ist uns auch klar, ne? Tiere erschaffen wieder mehr Tiere. Und sogar bei uns Menschen. Ist es uns klar. Menschen erschaffen wieder mehr Menschen. Deswegen sagt doch Gott auch am Anfang, wir sollen diese Erde, diese Schöpfung bebauen und bewahren. Wir sind dazu da, das zu ordnen. Wir tragen Verantwortung für diese Schöpfung. Und der Jude sagt zu unserem Auftrag, Tikkun Olam, Tikun Olam. das heißt übersetzt so viel wie die Reparatur der Welt. Ja, wir sind sozusagen an diesem Schöpfungsakt jeden Tag beteiligt. Wir können alle mitmachen bei Tikkun Olam. Tikkun Olam, die Wiederherstellung dieser Welt, Frieden für diese Erde und das Universum. Das Evangelium ist deshalb nicht eine Botschaft von der Rettung der Menschen aus dieser Welt, sondern eine Nachricht über die Verwandlung der Welt, an der wir beteiligt sind. Gott lädt dich ein, heute so einen Weg des Friedens zu gehen. Ich weiß nicht, bei welchem Kringel hat es bei dir irgendwie Klick gemacht? Bei welchem Kringel dachtest du, ja okay, also das wäre schon so mein Thema. Gott lädt dich ein, genau diesen Weg des Friedens zu gehen. Zu gehen. Ich glaube übrigens nicht unbedingt, dass da eine Reihenfolge drinsteckt. Na, ihr merkt, wir können die Pfeile zeigen überall hin. Ich glaube, manche, manche Leute denken, ich muss mich erstmal mal klarkriegen, bevor ich dann irgendwas anderes mache. Ich ehrlich gesagt nicht so. Ich glaube eher, dass es so läuft, dass wir auf dem Weg des Friedens durch unser Leben laufen und wir schrammen da an allen möglichen Dimensionen und Bereichen vorbei. Also wir jagen dem Frieden nach an allen Stationen, an denen wir vorbeikommen. Wie sieht denn dein Weg des Friedens in diesem Jahr aus? Wofür setzt du eigentlich deine Kraft ein? Wofür wirst du in diesem Jahr 2019 die geschenkte Energie einsetzen? Wie kannst du eigentlich Frieden leben in diesem neuen Jahr? Wie kannst du ein Teil von Tikkun-Olam sein, der Wiederherstellung, der Heilwerdung? dieses Universums und deines ganz persönlichen Lebens. Ich habe in den Tagen eine Geschichte gelesen von Bergen-Belsen. Konzentrationslager der Nazis, Ende des Zweiten Weltkriegs. Und als Ende des Krieges waren 40.000 Leute in dem KZ inhaftiert. Und dann kamen die befreienden Truppen von Großbritannien. Und als die Briten in Bergen-Belsen ankamen, da hatten die was dabei. Und jetzt würde man denken, okay, da saßen jetzt die Leute jahrelang in diesem KZ wahrscheinlich ausgemergelt, ausgezehrt, kein Essen, kein Wasser, keine gesundheitliche Versorgung. Und Was haben die Briten mitgebracht? Lippenstift. Das gelesen haben was? Warum bringen die Lippenstift mit? Wäre doch sinnvoller eigentlich für die Insassen irgendwie was, was sie wieder auf die Beine bringt, was sie körperlich aufpäppelt. Aber ich sage dir mal was. Die Insassinnen, die Frauen, die jahrelang in diesem Lager keine Würde, kein Frausein, keine Identität, kein Shalom mehr hatten. Denen wurde ein Wert zurückverliehen. Und die wurden wieder Menschen. Ich glaube, es war für die ein erster Schritt der Heilung. Das war Shalom für erniedrigte seelen Wir merken, der Weg des Friedens, der kann total unterschiedlich aussehen. Es kann ein Lippenstift sein, es kann ein Telefonat sein, es kann eine Hilfe sein, es kann eine Aufarbeitung sein. Aber in allem kannst du dich beteiligen. Wie sieht eigentlich dein Beitrag an der Wiederherstellung der Welt aus. Jag, weil Frieden weitergeht. Frieden geht weit über dich hinaus. Und ich finde, es gibt nichts Besseres, als dabei mitzumachen. Ich fass mal zusammen. Unsere Jahreslosung 2019 heißt Suche Frieden und jage ihm nach. Wir merken, Frieden ist womöglich was Aktiveres, was Dynamischeres, als was wir bisher dachten. Suche Frieden. Du kannst Frieden suchen, weil er schon da ist. In Gott ist es möglich, in deiner Bestimmung zu leben, in deiner Wiederherstellung zu leben, in deiner Heilung zu leben. Und Frieden hat eine viel tiefere Dimension, wenn wir ihn verstehen als Leben, wie es gedacht war. Und zweitens, Jagd weil Frieden weitergeht. Du bist herausgefordert, den Weg des Friedens zu gehen. Gott möchte dich, deine Beziehungen und diese Welt wiederherstellen, so wie es gedacht war. Shalom auf allen Ebenen. Die Band kann schon mal nach oben kommen und das nächste Friedenslied mit uns anstimmen. Ich habe zum Schluss aber noch was für dich. Vielleicht denkst du die ganzen Minuten, während ich hier schon so rede, ja, schön und gut, Wörner. Du hast gut reden. Aber mein Leben kommt mir ehrlich gesagt zurzeit überhaupt nicht so wirklich friedevoll vor. Das kannst du alles ganz nett sagen. Du hast ja nicht meine Sorgen, du hast ja nicht meine Konflikte, du hast ja nicht meinen Streit und meinen Stress. Wie komme ich denn um Himmels willen da weg? Wie komme ich da raus? Wo ist der Weg zum Frieden? Das ist eine berechtigte Frage. Und ich werbe heute für ein neues Verständnis. Ich glaube nämlich, es gibt keinen Weg zum Frieden, aber es gibt einen Weg des Friedens. Es gibt keinen Weg zum Frieden, es gibt einen Weg des Friedens. David schreibt diesen Psalm 34 in dieser schrecklichen Situation, als er wegrennen muss von zu Hause, als er beim fremden König ankommt, bis ihm der Sabber in Bart läuft. In dieser Situation schreibt David, suche Frieden und jage ihm nach. Weißt du, es geht in der Jahreslösung nicht um ein, ja, wenn ich erstmal Frieden. Es geht auch nicht um einen, wenn ich das geklärt habe, Frieden. Es geht auch nicht, wenn es mir wieder gut geht, Frieden. Es geht auch nicht um einen, wenn ich mich gerafft habe, Frieden. Es geht auch nicht um einen, wenn ich endlich den Traumjob oder den Traumpartner gefunden habe, Frieden. Nein, es geht um einen Weg des Friedens mitten in unseren Umständen. Warte nicht auf Frieden. Geh den Weg des Friedens. Frieden findet ja nicht außerhalb unserer Umstände statt, sondern genau in unseren Herausforderungen und Stresssituationen. Und deswegen ist es pure Evangelium für uns zu Beginn dieses Jahres. Dieser Friedensbringer, der ist bei dir, genau in der Kacke, in der du gerade steckst. Frieden ist kein Zustand, auf den wir warten, sondern etwas, das wir starten. Du, ich, Wir in 2019. Amen.